0: Qualche giorno fa ho sentito un rumore dietro allo specchio del bagno. All'inizio non vi ho prestato alcuna attenzione. Lo specchio è lì da sempre. Mi sono sempre truccata davanti a questo specchio, ma il rumore si è ripetuto poco fa. È un rumore sordo. Poco umano. È come se un uccello cieco urtasse contro il muro. Ho perfino verificato se dall'altra parte del muro del bagno ci fossero dei segni, ma no, dall'altra parte, dove si trova la tromba delle scale, il muro è pulito. Nessuno lo ha toccato. E il rumore si ripete. Ogni mattina quando mi lavo e quando mi guardo allo specchio il rumore si ripete. Ho l'impressione che sia un rumore sempre più preciso. Come se qualcuno volesse dirmi qualcosa. Non posso più guardare nello specchio senza aspettare il rumore. Ci sono giorni in cui il rumore arriva subito. Ci sono altri giorni in cui devo guardarmi a lungo prima che si produca. Non ho escluso la possibilità che qualcuno nascosto dietro il muro nella tromba delle scale mi faccia uno scherzo. Mi sono svegliata più volte durante la notte e mi sono guardata allo specchio. Il rumore si è manifestato ogni volta anche se ci fosse stato qualcuno dietro il muro. Come avrebbe potuto sapere che mi guardavo allo specchio? Volevo avvertire la padrona di casa, ma ci ho rinunciato. Perché allarmare tutti? Sarebbe stato un po' come un rimprovero, come se avessi sospettato degli altri affittuari. È vero che per molto tempo ho pensato al signor Dupont, Uno dei miei vicini. Vive da solo e sono già diversi anni che non esce più. Ma non fa mai rumore. E dire che potrebbe nascondersi dietro il mio specchio (ride) sarebbe ridicolo. (ride) Mi sono accontentata di togliere lo specchio dal bagno e di appenderlo sul muro della mia camera da letto. Lo specchio si trova adesso tra le due finestre. È come se lui stesso fosse una finestra. Il mio piccolo appartamento si trova al terzo piano, ora. Sono sicura che nessuno potrebbe salire sul muro esterno della mia camera da letto per fare rumore dietro allo specchio quando mi guardo. E mi ci guardo sempre più spesso nel mio specchio. Ci passo ore ed ore davanti al mio specchio. Il rumore mi, mi affascina, mi, mi ossessiona. A volte mi fa paura. E sono assolutamente convinta che venga dallo specchio. C'è qualcuno di là che vuole comunicarmi qualcosa. Schiocco le dita e aspetto. Dopo qualche decina di secondi, lui ripete quasi allo stesso modo il rumore del mio schiocco. Batto le mani e batte le mani anche lui. Con il mio spazzolino da denti, batto due volte contro lo specchio. Dopo un minuto mi risponde. Se batto tre volte, devo attendere un minuto e mezzo alla sua risposta. In ogni caso impara in fretta. Io dico, ah, e cinque minuti dopo sento, una sorta di muggito nello specchio. Anche se la mia A non è riprodotta correttamente, sento che lui prova una grande gioia nello sforzarsi di rispondermi. Quando la notte cala, non accendo più la luce. Mi piace stare nel buio con lui dall'altra parte. A volte... Comunichiamo in silenzio per tutta la notte. Al mattino mi addormento spossata ma felice. Il mio letto si trova proprio davanti allo specchio e so che lui mi guarda mentre dormo. A volte è lui a svegliarmi. Aspetto di sentire o la mia A O uno schioccare delle dita o il mio spazzolino da denti che batte contro lo specchio. Adoro essere svegliata così. I suoni che emette sono così dolci, così personali. E gli insegno sempre dei suoni nuovi. Io gli dico U e lui mi risponde U. La sua U arriva sempre più velocemente, somiglia sempre di più alla mia U. Gli dico sì e mi risponde quasi estasiato sì. Tutti i rumori della mia stanza gli sono già familiari. Mangio davanti allo specchio e lui riproduce tutti i rumori che faccio con le stoviglie. Gli piace soprattutto il tintinnio dei bicchieri. Riempio un bicchiere per lui e brindo alla sua salute. Rido e impara anche lui a ridere. A volte il nostro dialogo mi fa paura. Impara troppo in fretta. Capta i suoni della mia vita con un'energia gigantesca. È come un buco nero che risucchia poco a poco tutta la mia identità. Una notte ho creduto di avere un incubo. Sentivo nel sonno una sorta di, di tic-tac mostruoso, come, come se la mia stanza fosse diventata un enorme meccanismo idraulico. Ero troppo stanca per svegliarmi Il mio cervello addormentato faceva degli sforzi per dimenticare, per soffocare questo rumore ripetuto in maniera uniforme che aumentava sempre di più. Ma quando le pulsazioni sono diventate minacciose, mi sono svegliata di soprassalto, ebbene, lui mi rimandava dallo specchio i battiti del mio cuore. Ha imparato bene tutti i suoni fonetici, ma non parla ancora. Sicuramente preferisce le vocali, le consonanti ha ancora difficoltà a ripeterle. A volte gli dico M e mi risponde un po' beffardo I. Gli mando una Z e mi rimanda una U. Gli dico Zero e mi risponde Occhi. La maggior parte del tempo ripete tuttavia le parole che gli propongo. Gli dico io sono e mi risponde io sono. Gli dico tu sei e mi risponde tu sei. Capisco che corro un grande pericolo insegnandogli a parlare ma è l'unico modo per portarlo a dirmi chi è. Oggi ha capito la logica del linguaggio articolato e mi ha detto «Aiuto! Sono allo stremo delle forze!» Questa storia dura da sei mesi e a volte ho l'impressione di essere scivolata in un mondo parallelo che sta per trasformarmi in specchio. Il suo grido è così disperato che non posso più sentirlo. Molto spesso esco per nascondermi per evitarlo, per dimenticarlo e per dimenticare anche la mia impotenza. Giro intorno alla casa, passeggio da sola per le strade fino all'alba. Quando rientro mi riceve subito con il suo aiuto per poter dormire un po', mi tappo le orecchie, copro anche lo specchio con un lenzuolo, ma lui continua a gridare, aiuto, aiuto, e io lo sento nel sonno. Non gli parlo più perché non ho niente da dirgli. Potrei forse ucciderlo rompendo lo specchio. Non sarebbe un crimine. Nonostante ciò, cerco una soluzione. Lui vuole che lo faccia uscire da lì. Non urla più, aiuto, ma tirami fuori da qui. Il nostro dialogo è praticamente rotto. Avremmo potuto continuare, era veramente portato per le sfumature, aveva humor. Ma no, lui rifiuta che approfondiamo il linguaggio articolato, vuole a ogni costo che lo faccia uscire da lì. E ignora che un approfondimento del nostro dialogo, beh, forse avrebbe potuto finalmente salvarlo. La sua voce ora è diventata abbastanza chiara abbastanza umana, è quasi la mia voce, ma molto più tremolante, più stanca. Siccome non posso per il momento farlo uscire da lì, lo porto con me nelle mie passeggiate. Esco tutti i giorni, lo specchio sotto il braccio, trascorro ore ore, e ore in città e questo sembra avere un effetto calmante su di lui. Conosce già tutte le strade, tutti i giardini pubblici. Abbiamo il nostro caffè preferito dove passiamo i nostri interminabili pomeriggi. Certo non gli parlo quando siamo in città e anche lui ha la decenza di non chiedermi più di farlo uscire. Così. Abbiamo visitato in silenzio tutti i musei, tutte le chiese, tutti i monumenti. È a casa che la nostra storia ricomincia. Io io lo so che lui ha capito la mia impotenza e che fa dei grossi sforzi per non chiedermi nulla. Ma il suo silenzio mi tortura, tanto più che lo sento respirare. Non mi chiedo più se la respirazione sia la mia o la sua, lo sento all'interno del mio specchio, vivo quanto me, dispiaciuto quanto me. Quando siamo troppo stanchi delle nostre passeggiate leggiamo, metto lo specchio su una sedia, mi siedo nella mia poltrona e gli leggo delle novelle di Poe e di Borges. No, non potrò mai farlo uscire da lì e lui l'ha capito. In questo periodo parliamo del tempo, dei prezzi e del lavoro. Io gli dico, bella giornata oggi. E lui mi dice, sì. Gli dico, il signor Bartolomeo è stato divorato da animali bizzarri. E lui dice, veramente? Ma ciò che non sa è che nel frattempo ho pagato tutti i miei debiti e mi sono licenziata. Non posso lasciarlo così e dato che non posso farlo uscire da lì, ho deciso di entrarci io. Addio.